0: Podium Podcast y Rock and Pop presentan Los porqué de la música. Un podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia.
1: Soy Gabriel León y el capítulo de hoy es
0: ¿Puede la música ayudarnos a sanar? How old are you? How old am I? Yeah. I'm 90 years old. What was life like when you were a little girl?
1: ¿Cuántos años tienes? La mujer mira al hombre que I le acaba de hacer much. esta pregunta y contesta. To Tengo 90 años. Cuando el hombre le pide a la mujer que le describa so cómo era su vida cuando pequeña, la mujer le dice que lo siente, pero que ya no puede recordar. Después de todo, llevo 90 años aquí, dice ella, una paciente con demencia, término general usado para referirse a una familia de condiciones vinculadas con el deterioro cognitivo que afecta principalmente a personas de la tercera edad y que, entre otras cosas, interfiere con su vida cotidiana. La pérdida de memoria es un ejemplo de esto y la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común hoy en el mundo, afectando a unas 50 millones de personas. Él le dice entonces que van a intentar hacer un pequeño experimento usando a la música como un medio para tratar de escarbar en su memoria, para tratar de recordar cómo había sido su vida. La mujer se pone unos audífonos y comienza a escuchar When the Saints Go Marching In, interpretada por Louis Armstrong. Ella reconoce la música y pronto ocurre algo inesperado. Comienza a recordar varios episodios de su vida, como si la música hubiera abierto una puerta a las memorias que solo minutos antes no podía acceder. La escena es parte del documental Alive Inside, que explora la relación entre la música y la memoria y nos ayudará a sumergirnos en la pregunta de hoy. ¿Puede la música ser terapéutica? A esta altura está claro que la música ejerce poderosos efectos sobre nuestros cerebros, pero solo recientemente se ha comenzado a explorar el potencial uso terapéutico de la música de manera sistemática digo de manera sistemática porque si bien desde la antigüedad se había sugerido que la música podía influir no sólo en los estados mentales de una persona sino que también tener un impacto más profundo en su salud sólo ahora se estudia con mayor profundidad dos estudios recientes por ejemplo analizaron el impacto de la música en pacientes que se sometieron a diferentes tipos de cirugía con anestesia local en cada estudio, los pacientes fueron separados en dos grupos... ...para determinar si la música pausada y tranquila... ...podía influir en ciertos parámetros como la presión arterial... ...la frecuencia cardíaca o los niveles de estrés y ansiedad antes... ...durante y después de la cirugía. En ambos estudios se encontró que el grupo expuesto a música tranquila y relajante... ...experimentó no solo menos ansiedad que el grupo control sino que además el promedio de la presión arterial y frecuencia cardíaca fue más bajo en quienes escucharon música que en el grupo control. No solo eso, la música también se ha usado para mejorar el balance y la movilidad en personas mayores de 65 años y que muestran un alto riesgo de caídas. En ese estudio, la mitad de los voluntarios fueron asignados al azar a un programa que los entrenó para caminar y realizar varios movimientos al ritmo de la música, mientras que las otras personas continuaron sus actividades habituales. Luego de seis meses, los bailarines exhibieron una mejor marcha y equilibrio que sus compañeros y redujeron sus caídas en un 54%. Programas similares de movimiento coordinado con música parecen mejorar también la movilidad de pacientes con la enfermedad de Parkinson. Una cosa interesante de esto es que no solo la música parece tener un potencial uso terapéutico, sino que también ciertos sonidos. En un estudio del año 2022 se analizó justamente este potencial uso de ciertos sonidos para tratar a personas diagnosticadas con parasomnia, un trastorno del sueño que incluye una alta frecuencia de sueños descritos como perturbadores y que inciden en una mala calidad de sueño, conocida también como trastorno de pesadillas. Pesadillas, 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 pesadillas. Investigadores suizos estudiaron a un grupo de pacientes que tienen pesadillas recurrentes y les pidieron que imaginaran un escenario alternativo y agradable al de sus pesadillas. Mientras hacían esto, la mitad de los voluntarios escucharon un acorde de piano que luego fue reproducido cada 10 segundos cuando los voluntarios entraban en la fase de sueño en la que habitualmente tenían pesadillas. El grupo que había escuchado el acorde mientras imaginaba un escenario menos terrorífico experimentó un gran descenso en la frecuencia de sus pesadillas, así como también en los estados de ansiedad derivados de este trastorno del sueño. Si bien se trata de un estudio relativamente pequeño, es un buen inicio para desarrollar tratamientos sencillos para enfrentar este trastorno. Pero sin lugar a duda, donde la música más se ha usado es como apoyo en el tratamiento de pacientes diagnosticados con enfermedades como el Alzheimer. En varios estudios se ha intentado evaluar el potencial que tiene la música no solo para acceder a memorias oscurecidas por la enfermedad, sino que también para mejorar otros parámetros asociados al bienestar general. Muchos de estos estudios han mostrado un impacto positivo de la música a la hora de evaluar ciertos parámetros vinculados con el estrés y la ansiedad. Sin embargo, la evidencia vinculada a una mejora en la cognición, memoria y funcionamiento cotidiano es mucho más limitada, aunque existe evidencia anecdótica al respecto, como la historia que les contaba al inicio de este episodio. Hay varias cosas interesantes y que hacen que este tipo de análisis sea muy complejos. Recordemos, por ejemplo, que la música puede tener ciertos componentes muy personales, basados en las experiencias de vida y la emocionalidad asociada a cierto tipo de música o ciertas canciones. Eso quiere decir que tal vez una canción emocionalmente relevante para mí, puede no ser importante para otra persona y eso podría tener un impacto en sus aplicaciones en el ámbito de la musicoterapia. Y si bien en general se evalúa de manera positiva el impacto de la música en los pacientes, es necesario mencionar que todavía no existen metodologías homogéneas para evaluar el impacto y comparar diferentes estudios. Por ejemplo, cada grupo de investigación usa el tipo de música que más le acomoda y esta diferencia puede explicar en parte la falta de consistencia en la evaluación de los resultados de las intervenciones que usan música. El problema de esto es que al existir evidencia con metodologías tan diversas se hace muy difícil sacar conclusiones generales sobre el impacto de la música en la salud de las personas y no hay consenso con respecto a los potenciales beneficios de la musicoterapia. No solo eso, un estudio del año 2011 realizado en Australia mostró que la música barroca tenía un impacto negativo en el comportamiento de personas con demencia. Si bien la diferencia fue pequeña, resultó significativa y ciertamente no hay una hipótesis plausible que permita entender este curioso efecto. Más allá de estas dificultades experimentales, la investigación más reciente sugiere que la música que habitualmente consideramos como relajante y calmada, sí tiene un efecto relevante en la salud de las personas hospitalizadas, particularmente sobre los niveles de estrés, frecuencia cardíaca y presión arterial esto último se ha confirmado incluso en bebés recién nacidos prematuros que cuando fueron expuestos a diferentes tipos de sonidos incluyendo canciones de cuna mostraron mejores parámetros fisiológicos y durmieron mejor lo mismo que sus cuidadores todo sugiere que esta es un área que todavía debe ser explorada con mejores métodos pero teniendo en cuenta la enorme conexión emocional que tenemos con la música no sería nada de raro que todos tengamos nuestro propio botiquín musical, con canciones que no solo nos hacen sentir mejor, sino que realmente nos pueden ayudar a manejar mejor el estrés y la ansiedad. Una mantita musical. Así hemos llegado al final de este viaje por otra pregunta fascinante. Nos puedes enviar el porqué de la música que te gustaría que respondiéramos en un próximo capítulo a podium.rockandpop.cl nos volvemos a encontrar pronto para seguir explorando los porqué de la música.
0: Esto fue Los porqué de la Música, el podcast que indaga la fascinante relación entre sonidos, emociones y ciencia. Para escuchar otras historias como esta, entra a podiumpodcast.com, rockandpop.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Y síguenos en nuestras redes sociales Donde nos encuentras como un Podium Podcast Chile Y Rock and Pop Chile Guión y voz Gabriel León Producción sonora Julio Rojas Edición Constanza Zúñiga Idea original Ignacia Inostroza Dirección general Podium Chile